0: RPGistas, no RPGizando Diversão e Dados de hoje, vamos falar sobre dragões, parte 2. Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. Olá, RPGistas, com certeza vocês devem ter ficado com saudade de mim, quer dizer tomara que vocês tenham ficado com saudade de mim talvez estejam achando que olha, ele sumiu, deve estar com algum problema foi levado pelo coronha, não se animem não foi nada disso, mas quem me acompanhou de perto viu que nas minhas últimas tentativas de transmissões, bem eu fui tomado por uma tosse terrível, sim, eu passei duas semanas com, alternando entre crise alérgica e sintomas de resfriados, mas nada de grave só que infelizmente para quem tem um bocado de como eu tenho, um mitos, nozite, bronquite, e, e lá vai mais um bocado de ITs, ah, os sintomas tendem a durar mais tempo que o normal, sem falar que eu estou tomando uma medicação que tem um efeito colateral em 10% dos pacientes de deixar a garganta seca. E sim, eu estou entre esses 10%, então eu passei duas semanas sem aguentar falar por mais do que 15 segundos antes de ser tomado por uma tosse incontrolável. Aí fica difícil gravar cast, né? Ainda estou com citou, mas estou. Está mais live? Está. Vai dar pra gravar aqui? Dá. Eu vou cortar todas as tosses. é O microfone tem botão de mute Ajuda? Mas agora, vamos continuar aí com o que tá acontecendo. Quem tá acompanhando as lives, saíram menos, mas continuam saindo. O cara saiu de HWF. Saiu o um final da, da história da nossa viagem é catacá... Patapuco! Consegui falar. Ô, Morelo, nome de praia é difícil, hein? Foi muito divertido eu ainda acho que é o Sérgio Cabeleira é o culpado por trás de tudo aquilo que aconteceu. Não gostei daquele final. O final que eu disse no final, o final que eu disse no final, que redundante, lá no finalzinho na terceira parte da, da live bem, eu acho que aquele final teria ficado muito melhor mas, eu acho que não é isso que vocês querem ouvir hoje, a gente hoje vai para a segunda parte sobre dragões a sociedade, o cast vai ser um pouquinho menor e mais rápido, porque como eu falei os meus sintomas diminuíram, mas ainda não sumiram, mas eu espero que vocês aproveitem porque hoje eu vou falar do ponto de vista dos dragões metálicos e cromáticos como eles veem a sociedade deles, e agora, vamos para o que interessa bora pro cast, ah e só um aviso, esse cast só foi ao ar Graças ao apoio Dracônico dos nossos colaboradores E se você quer fazer parte Deste grupo, apoie o RPGizando Lá em picpay.me Barra RPGizando O link está na descrição deste episódio Olá, RPGistas! Eu sei que demorou um pouquinho, mas estamos de volta com a parte 2 sobre dragões, a parte sobre sociedade. Bem, hoje eu vou dividir em duas partes. A primeira a gente vai falar só sobre os dragões metálicos e a segunda só sobre os dragões cromáticos. Então esteja pronto para fazer suas anotações se você vai usar dragão na sua campanha. E se você não for usar, anota do mesmo jeito que eu acho que você deveria usar, porque dragões são uma ferramenta muito boa para serem estudadas e usadas. Usadas nas mesas de RPG Hoje nós ainda não vamos tratar Exatamente sobre como usá-los Em combate, não No dia de falar sobre combate, bem, eu vou trazer um convidado Aqui a gente discutir O uso dos dragões Nos momentos de combate, como usar melhor O seu dragão, o covil do dragão e todas As ferramentas possíveis, mas Antes disso, vamos falar da Sociedade do ponto de vista dracônico Então para começar a falar Da sociedade dracônica do ponto de vista Dos dragões metálicos, vamos fazer uma definição aqui, né? Que embora os dragões metálicos individuais possam se encontrar acidentalmente, pacificamente ou violentamente, que sim, como a gente falou anteriormente, só porque o cara é dragão metálico não quer dizer exatamente que ele é bonzinho e às vezes ele pode ser bom, mas bom do ponto de vista dracônico, o que não é necessariamente bom para as outras espécies. Bem, a sociedade dos dragões é pouco mais do que uma, digamos assim, uma coleção frouxa de relações familiares. Ou seja, para os dragões metálicos ainda existe tem aquela ligação de parentes sabe, fulano que é irmão de fulano filho de fulano e tal, mas isso daí não é algo tão que amarre com tanta força como a gente vê em outros humanoides, principalmente nos anões, porém os dragões metálicos eles sim cumprem suas próprias ambições e servem aos seus próprios propósitos, eles não necessariamente vivem dentro das sociedades seja dracônica ou não, mas eles permitem que as sociedades não dracônicas tomem uma certa forma ao seu redor, se desenvolva e assim, deixando de lado as ocasiões lendárias em que os dragões metálicos de vários tipos se unem para se opor ao inimigo em comum, o mais perto que chegam de formar uma sociedade rudimentar é representado por uma lealdade aos filhos e parentes, né? que apesar de que eles não formem essas famílias pra viverem todo mundo junto, você não vai chegar num um covil de dragão e encontrar papai, mamãe, filhinho, filhinha e tal e essas coisas. Não, não é bem assim. Mas eles lembram, né, que são parentes de quem, irmão de não sei quem, primo de não sei quem, então eles tem um certo respeito pelo parentesco E são exatamente essas conexões duradouras, né, que é ser parente Porque você não deixa de ser parente, que acabam unindo De uma maneira, digamos, tênue. Até mesmo aqueles dragões metálicos Que são mais territorialistas, sabe Eles acabam se unindo, que os mais territorialistas Quanto mais territorialista o dragão metálico é Mais individualista ele é né? Mais afastado ele quer ser Mesmo assim, né, a questão de Sangue dentro do, da sociedade Dos dragões metálicos tem uma certa Força, quando o dragão os dragões metálico se opõem, eles permanecem tensos e pronto até para começar uma batalha. Quer o motivo do confronto seja territorial, tesouro ou até mesmo companheiro ou companheira para lá, os dragões metálicos geralmente aceitam ou fogem de anciões mais poderosos. E no caso de rivais mais fracos, eles exigem a submissão. E os mais ousados podem se ocorrer uma tentativa de eliminação se o dragão metálico Ele for realmente uma tendência maligna, ou eles estiverem, digamos assim, num dia muito ruim, eles acabam sendo bastante rápidos para iniciar um combate quando notam que tem alguma vantagem. Já quando dois dragões que acreditam entre si, que são iguais em força, geralmente eles optam por digamos assim, uma civilidade fria e cautelosa, e começam a observar cuidadosamente uns aos outros, esperando por um erro ou um sinal de traição. Só que no momento que o primeiro sangue de dragão é derramado eles deixam de lado o uso da diplomacia e partem para o combate em qualquer caso, os dragões eles não se comprometerão demais e se um dragão consegue ter vantagem sobre o seu rival, ele vai reclamar o prêmio inteiro, seja ele qual for não vai ter negociação e o dragão que ficou em desvantagem bem, ele vai se retirar com absolutamente nada, com as mãos abanando como os dragões metálicos preferem né, negociação acima de qualquer coisa apesar de às vezes ocorrer os embates Bem, eles têm um padrão de negociação Onde eles levam em consideração, em primeiro lugar A idade de cada um Eles, à primeira vista, comparam-se em tamanho né, Porque quanto mais antigo, maior ele é, teoricamente E essa questão de idade é extremamente respeitada Entre alguns dos dragões metálicos Em segundo lugar, ocorre a competição de conhecimento Onde eles ficam comparando o que eles sabem do, Com relação ao prêmio que eles estão disputando Onde eles vão avaliar ali Digamos assim, fazer uma prova de títulos Quem faz concurso público Sabe do que eu estou falando Onde quem tem o maior conhecimento Acaba ganhando alguns pontos Nessa, digamos assim, agora numa idade Calculada com base no Não apenas no tempo Vivido, mas na qualidade Do tempo vivido com relação a estudos A conhecimento, então se eles Estão ali naquele negócio empatados Ou quase empatados com relação à idade, demonstrar agora um conhecimento Conhecimento pode fazer com que Você dispare na frente Na hora de disputar esse prêmio Somando esses dois Digamos que isso forma a idade efetiva né, Do dragão E aquele que fica com essa maior idade Efetiva é considerado um vencedor Por direito, e mesmo Havendo esse consenso Entre a grande maioria dos dragões metálicos Ainda existem alguns outros dragões Que preferem fazer Assim, digamos, dar um passo mais adiante Nessa questão de disputa, normalmente são os Dragões de latão, ferro, mercúrio, cobalto, né? São mais esses dragões que acabam desafiando os seus rivais para um combate ritual. E esse combate ritual, digamos assim, ele é decisivo. Então aí já a, a, a idade vai importar só na, na seguinte questão. Porque quanto mais antigo o dragão, normalmente ele é maior e mais poderoso. E quanto maior o seu conhecimento, normalmente ele vai ter um pouco mais de tática de combate. Mas não se enganem, esses combates rituais tendem a não resultar em morte. Tendem a não resultar. Pode ser que aconteça um acidente? É, pode ser que aconteça um acidente. Pode ser que esse acidente não seja tão acidente? Pode ser. Mas a tendência é que esses combates rituais, eles terminem assim que o primeiro sangue é derramado. Já que estamos falando aqui dessa questão de partir um pouquinho para a violência, vamos falar aqui de uma coisa muito comum que pode ultrapassar a questão da diplomacia, que seriam as disputas territoriais. Veja bem, quando um dragão metálico, ele acidentalmente entra num território, de um outro dragão metálico, a tendência é que o dono do território perdoe a intrusão acidental. Mesmo assim, a tendência é que o dono do território ele venha reafirmar de maneira efetiva que esse dragão está num território que, por direito, não é dele, do invasor, no caso. né Já alguns outros dragões metálicos, eles podem ser mais territorialistas. É aí que mora o problema. Porque a tendência da lição que ele vai dar ao outro dragão, principalmente se o invasor for mais jovem, mais fraco, pode ser uma lição que chega a níveis fatais. Mas vamos falar aqui mais do perdão, né? A tendência mais é essa do perdão, que na verdade ele é oferecido porque o dragão metálico considera que só o fato de você acidentalmente invadir um território de um outro dragão, né? De entrar no território do outro dragão sem convite ou sem informar com antecedência, isso, entre a cultura dos dragões clamores, é de uma vergonha absurda É uma atitude pra lá de vergonhosa Então a tendência é que os dragões Metálicos evitem esse tipo De acidente, antes de ir para algum lugar Ele busca certificar-se de que Aquilo ali não é território de um Coleguinha metálico, então sim Para eles, os territórios De outros dragões Metálicos são territórios Sacrosantos Quanto mais antigo É o dono do território Mais sagrado é a Aquele território Então nada de vilipendiar O território alheio Porém podem existir aqueles dragões Metálicos mais cobiçosos Como a gente falou, aqueles que se corromperam Aqueles que são malvados Interesseiros, tem um coração semelhante A um dragão cromático, ele pode sim Tentar invadir o território De um outro dragão cromático Mais jovem e tomar para si A tendência é que esse dragão mais jovem Ele não vai se sacrificar por causa do seu território Mas e os encontros entre dragões, bem, pode acontecer sim Eles são, de um certo modo Pelo menos os padrões dracônicos Eles são civilizados, e pode acontecer De eles se encontrarem, normalmente Motivados por um convite Pode ser que aqueles dragões, anciões Bem mais antigos, os mais antigos Mesmos, eles até desconsiderem Essa formalidade quando vem De um dragão mais jovem, Não né? o que é que o dragão Mais jovem vai fazer, mas nesse caso Bem, ele não faz Esse encontro para tentar Subjugar o mais jovem, ele simplesmente olha assim para Cara, você não tem nada pra me oferecer? Tá bom, não, de boas. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Agora, se uma mensagem solicita uma audiência, né? Como quando um dragão jovem busca a tutela de um oceão. A tendência é que esse dragão mais jovem é mande junto com a mensagem um tesouro. E normalmente esse tesouro aí, ele, esse dragão mais jovem ele vai estar tá querendo dizer assim. Esse, esse é o meu respeito por você. O tamanho do meu respeito por você é do tamanho do valor deste tesouro. É por isso que os mais antigos às vezes olham assim dizem, é, o tesouro é grande. Mas pra, pra você é grande pra mim, né? Essas coisas tão, é um trocado e tal. Então, os dragões metálicos mais antigos, que tem um bom coração. Né? Você só olha, vai fazer falta pra você? Pra mim não faz diferença. Precisa não, viu, filho? Mas se dois dragões metálicos se encontram num local que não é território nem de um nem de outro. Normalmente eles se reconhecem, eles olham assim, eles podem estar em forma humana, dizer: hum, você tá em forma humana, mas você não me engana, você é um dragão. né, Já que eles costumam viajar mais de forma humana do que estar tá na forma realmente de dragão. Mas em qualquer caso, o que é que eles faz O que é que eles fazem? Né? Eles se reconhecem como dragões Se identificam e dizem ao seguinte Eu estou indo para cá, você está indo para lá, vamos seguir Nosso caminho como se nada tivesse acontecido O que acontece? Quando eles são Na maioria dos casos, né, dragões bondosos né? Uma maioria dos metálicos são bondosos O que, é que acontece? Cada um segue seu rumo, beleza Mas pode existir, no meio desse Encontro aí entre dois dragões metálicos Aquele que não é bonzinho, então Ele vai agir de trairagem, sim Ele vai agir de trairagem quando O outro dragão for seguindo seu rumo Bem, ele pode ser que tenha algum interesse em segui-lo, mas não é uma tendência os dragões metálicos abandonarem o seu território. Se isso aconteceu, tem que ser por algo extremamente importante, porque o território do dragão, como eu disse, é o seu local sagrado. Eles têm um grande apego pelos seus tesouros, por mais que eles neguem isso como um defeito, mas eles reconhecem que têm um apego tremendo aos seus tesouros e consideram isso uma virtude. Então, por isso, a tendência deles é que não se afastem dos seus territórios. Então, a não ser que a situação do encontro seja Assim, uma disputa de território algo mais complicado e que possa ter um desfecho mais caloroso a tendência é que cada dragão siga na direção da sua casa da maneira mais discreta possível mas e quando a interação é com os dragões cromáticos, bem meu amigo aí a coisa muda bastante, talvez hajam exceções, mas a regra, bem, a regra é que o dragão metálico quando vê um cromático, ele praticamente deixa de agir de uma maneira racional. Ele ataca a primeira vista O dragão cromático Esquecendo até as consequências Que esse combate repentino pode trazer Para si mesmo, ele vai com tudo Parte para cima, porém quando O dragão cromático é muito Poderoso e talvez até mesmo Assustador para o dragão metálico O que é que o nosso dragãozinho vai fazer? Ele vai procurar então uma maneira diferente Ele não vai querer simplesmente investir Nesse ataque bestial Ele vai procurar aliados e voltar Para combater o dragão cromático Agora com um certo reforço Quando essa batalha começa Não espere menos do que bestialidade Do dragão metálico, ele vai partir pra cima Ele quer desmembrar, ele quer Abrir ao meio o dragão cromático Então mestre, se você for daquele que gosta De narrar combates Mais viscerais e sujos Pode fazer meu amigo, que é desse jeito mesmo Que você tá pensando, nesse momento meu amigo Os dragões metálicos Eles vão matar macho, fêmea, filhotes Não, não vai ter diferenciação pra ele não Ele vai acabar com todos e só depois que ele terminar todo o, digamos, serviço sujo É que ele vai voltar à sua racionalidade Como se nada tivesse acontecido Como se aqueles minutos de racionalidade tivessem sido apenas um desvaneio Ele vai voltar à sua maneira talvez educada Mas sempre racional Aquela maneira racional dele que vai aparecer do nada Mesmo que ele esteja todo coberto de sangue do seu inimigo Agora, por que eles fazem isso? Porque todo dragão metálico acredita que os dragões cromáticos não podem atingir números críticos Sim, eles acreditam que estão agindo de maneira natural Para proteger a si mesmo e a todos os outros Eles não estão assassinando dragões cromáticos Eles acreditam que estão fazendo um controle populacional E aí é que vem algo bem estranho Que apesar dessa maneira instintiva de, de aniquilar dragões cromáticos Você não vai ver dragões metálicos fazendo, sei lá, cruzadas Ou promovendo incursões para acabar de vez com os dragões cromáticos. Não, eles realmente acreditam que estão só fazendo um controle de quantidade sem precisar extinguir os seus inimigos. Outra coisa estranha é que para os dragões metálicos histórias de cooperação com os dragões cromáticos ou até de amor proibido entre os dois grupos de dragões, isso é tudo invenção isso não existe. Isso são histórias que são contadas apenas para chamar a atenção das pessoas histórias impossíveis. Porém existem registros históricos e confiáveis que falam de Dragões metálicos anciões Agirem de maneira intimidadora Ou até mesmo maneira manipuladora E fazerem com que esses dragões Cromáticos os sirvam de alguma maneira E essa manipulação acaba fazendo com que Esses dragões cromáticos manipulados Acabem traindo a sua própria espécie E resultando em ainda mais Mortes de dragões cromáticos Já conviver no meio de humanoides Pode ser algo mais interessante Para os dragões metálicos Isso vem porque eles veem um certo Valor em cultivar relacionamentos com humanoides, isso é tão verdade que depois de séculos observando os humanoides, alguns dragões metálicos começaram a desenvolver a habilidade inata de se transformar em humanoides sim, isso daí veio, essa habilidade do, dos dragões metálicos se transformarem de maneira natural em humanoides, isso veio por causa da convivência e observação que os dragões metálicos tinham com os humanoides, e a motivação é extremamente simples todos os dragões metálicos anseiam por poder ou riqueza e frequentemente anseiam por pelos dois. Isso é bem a cara de algumas raças humanoides, como os humanos. Na verdade, na verdade, sempre que um, um dragão metálico procura influência, tesouro, os dragões eles tendem a ser diretos neste assunto. E à medida que os humanoides começaram a, a se propagar ao redor do mundo, os dragões metálicos viram um grande potencial nessas criaturinhas que tinham uma vida assim tão apressada. Isso não era necessariamente ligado com o propósito de promover suas Digamos assim Curtas para os padrões dracônicos Os dragões metálicos Viam nessas criaturinhas Que elas poderiam cumprir Até mesmo os próprios objetivos Que os dragões tinham para a vida Eles viam esse potencial de imediato Então os dragões metálicos Aprenderam logo cedo Que conduzir qualquer negócio Significante com humanoides Eles precisariam se relacionar com eles E se identificar de alguma maneira E isso às vezes significava Ter que assumir o um amigável, mas em alguns outros momentos também pode ser que isso signifique impressionar os humanoides com a sua majestosa presença dracônica, afinal os humanoides respondem bem ao medo, na verdade muitos dragões metálicos formidáveis gostam muito de comandar exército de lacaios humanoides, que sejam confiáveis para cumprir as suas ordens, então é muito comum que dragões metálicos que podem mudar de forma ou que adotam essa mudança de forma frequentemente, já que creio eu que quase todos tenham isso de maneira inata. Né? Eles tendem a ter a assumir duas faces uma face para o mundo social que normalmente é sua aparência humanoide e uma outra para uma vida solitária que é a sua forma de dragão. A sua forma de dragão, basicamente eles querem ser vistos com admiração serem temidos pelas nações e serem deixados de maneira solitária para que vivam a sua própria sorte. Já nas suas formas humanoides, eles preferem agir de maneiras que que facilitem a abordagem consigam um certo respeito dos mercadores que possam ter algo interessante para eles e até mesmo viajar sem chamar muita atenção e quando eles por algum motivo acabam é, estabelecendo algum tipo de relacionamento com humanoides, normalmente esses dragões o fazem a princípio na forma humanoide e nessa convivência e interação com os humanoides os dragões metálicos eles tendem a assumir digamos assim, alguns tipos de papéis diferentes os mais comuns, eu vou dar uma abordagem aqui bem rápida. Nós temos o orientador, que são dragões metálicos que tratam o conhecimento como o maior tesouro e acabam se tornando verdadeiras fontes de informações obscuras, das quais o resto do mundo pode se beneficiar de alguma maneira. Muitos deles agem como se fossem verdadeiros oráculos que preveem o futuro, ou como bibliotecários que compartilham a tradição armazenada em suas mentes. Então, um dragão que é envolvido nesse negócio de e orientação a humanoides, Ele pode estar de uma maneira bem acessível Digamos assim Para ajudar a encorajar a solicitação de suas experiências E das suas habilidades Mas também pode, em alguns casos mais incomuns Esse dragão orientador ele pode preferir não ser tão acessível Porque ele quer ficar isolado Para poder meditar e pesquisar em paz Os assuntos que lhe interessam ganhar uma audiência com esse dragão já se torna bem mais difícil e geralmente requer enfrentar locais traiçoeiros, perigos no caminho e tudo mais mas no final de tudo, o conhecimento que ele transmite é sempre compensador aos perigos enfrentados um outro papel que o dragão pode assumir é o de cliente Sim, dragões metálicos que valorizam a qualidade dos tesouros em vez de grandes quantidades eles podem contar com comunidades humanoides que se especializaram em Adquirir bens raros Ou até mesmo de artesões Que conseguem construir Produtos de alto nível E que podem até mesmo conseguir fazer Tesouros sobre encomenda Se digamos assim uma empresa né? Uma empresa que possua Alguém que seja conhecedor Da cultura dracônica Ali no seu meio cara Esse cara pode ser uma fonte de lucros Enormes para esse grupo As transações que ocorrem Entre esses grupos humanoides e os dragões podem ser realizados em diversos tipos de localidades, inclusive no meio metropolitano, onde o dragão vai disfarçar de humanoide, ou em regiões. Digamos assim, mais distantes e difíceis Onde o dragão pode se apresentar com a sua verdadeira e majestosa forma Uma outra maneira do dragão agir como cliente É ele contratar aqueles grupos de heróis, aventureiros, humanoides Para buscar tesouros específicos que ele sabe onde está Mas por algum motivo ele não pode ir lá buscá-lo Nestes casos, bem, para facilitar o primeiro contato Provavelmente o dragão ele vai assumir sua forma disfarçada de humanoide para poder interagir com os aventureiros Um outro papel que ele pode assumir também Os dragões metálicos podem bancar os porteiros Digamos assim Isso acontece quando dragões metálicos Reivindicam territórios em locais Onde existem ou venham a existir Rotas humanoides E nesses locais onde os humanoides vão atravessar Esse local específico do território do dragão Pode ser perigoso para os mercadores Os viajantes Então uma vez que essa rota estabelecida dentro de um território dracônico pode ser sim que o dragão exija algum tipo de tributo dos humanoides que desejam passar pela sua região e se eles decidirem não pagar Esse pedágio, o dragão Ele sente o direito de impedir a rota Mas se a região for perigosa E os mercadores, os viajantes Acham que esse pedágio é válido Às vezes por encurtar o caminho Ou às vezes porque apesar de ser uma rota Perigosa, uma vez pago o pedágio Ele sabe que o dragão Vai honrar com a sua parte, que é o quê? Ele vai proteger os viajantes Nessa rota hostil, e como o território é dele Não vai ter criatura mais poderosa do que ele Naquele território, então a caravana, ou pequeno grupo De viajantes, vai ter a proteção Do dragão metálico Dono daquela região, e esse Tipo de dragão, ele pode acabar se tornando Algo importante, até mesmo Para a economia local Uma vez que seus tesouros, né Ele pode, inclusive, investir Em assentamentos próximos Por algum interesse pessoal Um outro papel bem comum, parece até ser incomum Mas quando você para um pouco e pensa É, por que não, né, que os dragões metálicos Podem assumir? É de deuses, por por que? Porque povos, assim, digamos, um pouco mais primitivos, podem enxergar o dragão metálico como um deus poderoso que tá ali, na presença deles, e assim, o dragão ele não vai reclamar disso, ele não vai protestar, e quem gosta mais desse tipo de tratamento, com certeza são os dragões maléficos eles, os mais egoístas eles preferem isso, né, de serem tratados como deuses, e alguns até acreditam que é, são deuses para os humanoides mesmo, e tem que ser assim mesmo e por que eles aceitam isso? Porque eles acabam se esforçando o mínimo possível para que os outros acumulem riquezas para eles, sem falar da adoração. E o dragão metálico, em contraparte, acaba defendendo de maneira feroz os seus adoradores. Isso é muito comum, principalmente em monoides do tipo coboldes, povo lagarto, trogloditas e outras espécies assim semelhantes. Essa atitude de adoração de dragões acaba sendo algo bastante comum. Um outro papel que o dragão metálico pode assumir é de guardião. Sim, há dragões coisas metálicos que se sentem inclinados A guiar e proteger criaturas menores E acabam adotando Aqueles centros populacionais Que estão crescendo agora né? Aquelas cidades que estão começando a surgir Pequenas aldeias que estão crescendo Mas também não é incomum Que outras localidades até um pouco maiores Acabem sendo O um local onde o dragão resolva Proteger, e em troca dessa presença Mais constante do dragão metálico A comunidade direciona grande parte De sua receita, digamos assim para o tesouro do dragão Sim, os impostos vão para o tesouro do dragão E por mais que possa Parecer um exagero Este investimento extremamente expressivo É vantajoso para Ambas as partes Porque veja bem, com o dragão cuidando da população A comunidade está protegida contra qualquer ameaça externa E tem um exército agora Pode ter um exército? Pode, mas não vai ser mais a preocupação Principal daquela cidade Daquela população Então a civilização pode sim se focar, se concentrar Os seus esforços em, em sua própria Prosperidade, e esquecer dessa parte De proteção, tá terceirizado Pro dragão, e isso aconteceu Já em Forgotten Realms, em Fire 1, Em Impérios Draconatos Se você for ver a história De Archose, eu acho que a promessa -nice é essa Bem, a sua capital se tornou um ponto De encontro para todos os dragões Metálicos, e os dragões Metálicos, eles não vão só proteger né, Civilizações draconatas Mas também ele pode se tornar guardião de outras civilizações, como anões, elfos, halflings, humanos, até mesmo tiflins. Uma outra posição que o dragão pode assumir, um outro papel que é interessante até os mestres explorarem, é o de manipulador, porque seja manipulando as políticas de impérios, ou curvando os ouvidos de tomadores de decisões proeminentes dentro de um reino ou de uma corte, os dragões metálicos eles sabem muito bem operar nos bastidores. E como resultado A sua influência se torna extremamente grande Porém, normalmente Ninguém suspeita que é um dragão Agindo por trás dos panos Puxando as cordinhas Então eles se tornam verdadeiros traficantes De chantagem, favores, propinas E principalmente de conhecimento Porque ali conhecimento é poder Então esses dragões Eles acabam se empoderando Digamos assim, perto de populações humanoides Que eles possam controlar E é claro que eles tomam a forma humanoide para facilitar a sua intrusão no meio do povo e poder se misturar entre a população sem levantar qualquer suspeita. Para o dragão aí fica a, a escolha da sua preferência. Alguns preferem adentrar em capitais de grandes nações prósperas e a partir dali fazer seu jogo de manipulação. Já outros podem encorajar grupos humanoides a construir dentro dos, dos domínios do dragão e atrair pessoas para para crescimento do comércio local, e inclusive, cara, se é, pega Nunes e fazer extração de minérios ali que o dragão normalmente não iria extrair. Isso aí é um exemplo do que ele pode fazer. Em cima de tudo isso, ele cobra imposto, tributo e tudo mais. E como ele pode viver milênios é, virtualmente imortal, ele pode muito bem esperar essa pequena nação se tornar uma grande potência alguns séculos à frente. E o pior de tudo é que ele pode fazer tudo isso de uma maneira onde ele vai estar também infiltrado no meio da corte, dos. Líderes, seja lá do, do grupo que comanda Ele vai estar lá infiltrado Na sua forma humanoide, fazendo pequenas Manipulações e Dando pitacos Digamos assim, que vai manipular Cada vez mais os líderes Daquele assentamento De acordo com a necessidade do dragão E a última opção, claro que tem que ser falado Já que eu falo que dragões metálicos Também podem ser maus é o papel de tirano. E alguns dragões metálicos se descobrem, digamos assim, como alguém que não tem que dar nenhuma satisfação às criaturas inferiores e que do, todos devem ter medo dele. e pronto, acabou. Então esses dragões eles acabam se comportando como os dragões cromáticos mesmo. Não tem nenhuma valia pela, pelas vidas alheias de outras criaturas que são inferiores, são formigas. Então os humanoides servem apenas como ferramentas que eles podem utilizar, manipular... É, é, Forçá-los a trabalhar né? Conseguir tesouros Trabalhar para construir Tesouros, itens mágicos E por aí vai, e eles tratam os, Esses humanoides não como Indivíduos, mas como sendo Ferramentas e recursos Viver né, nesses regimes dracônicos São extremamente perigosos, porque você É controlado sob constante Ameaça de morte, perseguição Mas eles gostam de deixar assim que Aquele fiozinho de confiança Não, se você fizer tudo que você tem que fazer, cumprir com as suas obrigações, você vai ter alguma esperança de uma vida feliz. Então, o que é que eles fazem assim para privilegiar alguns? Eles escolhem alguns humanoides no meio daquele povo e dão algum tipo de autoridade limitada. Que, na verdade, nada mais é do que o trabalho de estar tá fiscalizando os outros, de observar, de manter todos sob o controle do dragão. Bem, agora vamos tratar da sociedade do ponto de vista dos dragões cromáticos. Bem, para resumir, tal coisa não existe. Valeu, gente. Obrigado aí pela audiência. A gente vai ficando hoje por aqui. É, Brinks, não. Espera aí. Vamos lá. É, assim, com algumas raras exceções podem surgir ao longo da história, já que, ocasionalmente, né, os dragões buscaram construir sua própria sociedade ou tentaram insinuar sua cultura sobre as culturas inferiores. E na maior parte do tempo, entretanto, né, a natureza solitária e territorial dos dragões garante que eles acabem evitando criar uma sociedade mais rígida, digamos assim, ou uma sociedade de verdade. O que acontece na maioria das circunstâncias é que considerar essa questão de sociedade entre dragões cromáticos, é, é melhor você classificar como um, algo infrequente, algo muito frouxo, porque aquilo que pode ser talvez nomeado de sociedade dracônica do ponto de vista dos cromáticos, consiste apenas em uma cooperação ocasional entre um pequeno grupo de dragões contra algum tipo de ameaça maior, ou quando eles resolvem colaborar para alguma prática religiosa algo muito, muito, muito ocasional, ou talvez para cumprir algum tipo de tradição vaga, que na verdade são ineficazes, ou interações entre dragões, quando há interesses em comum, ou quando territórios se sobrepõem. Então, começa é a interação entre dragões. Enquanto dragões cromáticos interagem uns com os outros, o encontro aconteceu provavelmente porque um invadiu o território do outro, ou porque vários dragões têm seus olhos em um único prêmio, como um covil em particular. No local bem localizado, um local bem cobiçado, um item extremamente valioso, ou talvez até mesmo uma relíquia sagrada, e diamate. Com relação ao tamanho dos territórios, alguns sábios né, estimam que o território de um dragão Abrange todo o terreno que o dragão Pode cobrir em um dia de voo De seu covil, o que Creio eu seja um espaço lá Muito grande, né Dependendo do deslocamento Do dragão, meu amigo, um dia de voo É muita coisa São quilômetros E embora isso daí possa até servir como base Os dragões podem reivindicar Territórios com outros padrões de tamanho Desde que ele tenha Pelo menos ali, digamos, uma caça Abundante ali perto do seu covil, já outros querem expandir bastante porque eles querem construir mais de um covil, querem grandes áreas de caça maior do que os seus rivais e simplesmente querem mais e cada vez mais por orgulho e ambição, que é o que praticamente motiva eles a fazer qualquer coisa. E basicamente dragões cromáticos eles podem entrar em conflito uns um com os outros por uma certa variedade de razões, uma delas pode ser a sobreposição de território. sim isso acontece, sob bastante relutância E gerando algumas tretas, sim Mas mesmo em momentos raros Isto pode acontecer, então Quando isso acontece, normalmente É entre dragões da mesma Variedade, então eles têm Aquela mesma preferência de, de Território, e pode acontecer que uma Pequena fatia de território Dos dois se sobreponha, e Acabe gerando uma convivência Ali, não muito amigável Mas convivem, convivem né? Esses vizinhos conseguem conviver Porém, se forem Dragões né, de espécies Diferentes, dragões de cores Diferentes, meu amigo vai se resolver na base do confronto mesmo, não tem, não tem perdão. É, essas disputas geográficas entre dragões tendem a se tornar sangrentas. Na maioria dos casos, um dragão ou outro podem partir para encontrar locais de caça em outro lugar. Mas cá entre nós, essas criaturas orgulhosas e territoriais nunca cedem sem lutar. Tem que ter algum conflito, a não ser que um dos dragões seja claramente mais velho e mais poderoso do que o outro. Porque aí, entrar numa luta contra um dragão mais poderoso é morte certa. Mais desses confrontos ocorrem sobre as reservas dos dragões. Todo dragão sabe que o melhor lugar para adquirir muita riqueza rapidamente é no covil de outro dragão, meu amigo. É cobra engolindo cobra Ou melhor, dragão engolindo dragão Embora alguns cromáticos respeitem Os domínios de seus vizinhos E nunca pensem em tal invasão né? Não vamos provocar para também não quererem Invadir o nosso quintal Existe uma quantidade bem considerável Que quer se aproveitar dessa chance Principalmente quando acredita que tem Chances acima da média De conseguir o tesouro Do seu alvo Existem também outras razões menos comuns Para conflitos, dragões cromáticos Podem lutar por companheiros Diferenças religiosas, tesouros Específicos e até mesmo Por insultos que nem precisam Ter realmente acontecido Mas se eles acham que houve um insulto Vai ter sangue. Então quando dragões Hostis se juntam, o conflito pode Assumir uma de duas formas Se o combate não for uma conclusão Assim precipitada, os dragões passam Minutos ou até mesmo horas Circulando uns aos outros Medindo-se mutuamente E talvez gritando um uns com os outros, ao longo de uma distância intermediária ali, sabe? Aquela distância de que eles vão vendo até onde pode se aproximar. Normalmente essas gritarias são o que? Ameaças, fanfarras e pode sim acontecer que dois dragões cromáticos, em meio a essa discussão, acabem resolvendo tudo na base do grito, fazer como uma feira, né? Mas, e se algum deles perceber que não pode prevalecer no conflito? Bem, ele é ambicioso, mas não é tolo, então ele Interrumpe, né aquele tipo mal todo, aquela bravata toda, e recua, cede a vitória para o seu adversário. É melhor escapar humilhado do que ficar ali e morrer. Agora, se os dois se encontrarem assim, de maneira. se calcularem de maneira equilibrada, né, e toda essa gritaria, esses insultos, essa fafarronice. Não resultar em negociação Ah meu amigo, o resultado vai ser aquele Que todo mundo quer ver e que é dois dragões cromáticos Se matando, sim hum, Não deu pra resolver no grito, vamos resolver Na garra, nas mordidas Sopro de dragão e por aí vai É sangue, a batalha normalmente termina Com um vencedor que é indiscutível E ele é o vencedor, simplesmente porque é o único Que sobrevive, então, quem ganhou? É o que tá vivo, acabou, mas em alguns casos Entretanto pode ser que o perdedor escape Porque o vencedor tá muito exausto ferido para perseguir ele, olha assim, não vou deixar ele fugir porque ele fugindo eu tô vencendo e se eu for atrás dele eu posso assim que eu caio numa armadilha. Então, o perdedor ele pode se aproveitar disso daí e ver. Estou vendo que se a luta demorar mais umas duas rodadas, já era de mim. Vou tentar fugir e esperar que o um carinha aí, mais forte do que eu, esteja muito cansado para me seguir. E, em casos ainda mais raros, pode ser que não haja vencedor, que haja um empate. Por quê? Porque os dois estão com medo de morrer. Então, eles veem que estão muito feridos, muito cansados para continuar. E que os dois possivelmente podem morrer. Pode ser um empate com dois dragões mortos, e quando isso acontece, e eles resolvem parar o embate por aí, né? melhor empatar vivo do que empatar mortos, pode ter certeza, isso é o início de uma rivalidade de longo prazo, e essa rivalidade vai ser expandida de várias maneiras, você vai ver esse rancor tomando forma através de escarabuças e de asseclas dos dois dragões, sabotagem, de planos do, do rival, né? Do seu inimigo agora. Espionagem e tudo, todo esse tipo de coisa. Vai existir essa rivalidade, esse esse problema, essa guerra fria que vai durar séculos, mas mesmo assim, casos ainda mais raros pode ser que a interação entre dragões cromáticos não leve a conflito e apesar deles serem extremamente solitários, pode ser que eles se unam por algum motivo maior e a maioria dessas reuniões é uma questão familiar, ou se não for familiar pode ser que os dragões encontrem uma causa comum, então dragões cromáticos podem se unir para enfrentar dragões invasores mais poderosos do que qualquer um deles, de uma maneira individual, não é? Eles assim, olha, a, a gente sozinho, a gente não vai segurar aquilo ali, não. Mas se a gente se juntar, a gente pode segurar esse inimigo em comum que a gente tem. Resolve e depois volta a inimizade. Eles podem unir forças para se vingar de lendários assassinos, de dragões. Isso pode acontecer. Eles podem se reunir por motivos religiosos, como a, a serviço de Tiamat, ou até mesmo de alguma outra divindade que eles adorem. Podem sim, falando, falando em Tiamat, eles podem empreender missões em nome dela. E pode acontecer também que um dragão cromático que tenha perdido o pai por algum motivo, esse dragão, se for um dragão ainda jovem, pode ser que por alguma coisa, algum motivo de destino, ele acabe criando um relacionamento um relacionamento mestre e aprendiz com um dragão ancião da sua mesma variedade. Principalmente se o dragão ancião vê que isso é vantagem para si. E agora, aquela parte mais complicada um pouquinho, que é a interação com os dragões metálicos, se rivais de longa data. Então, o que é que a gente pode dizer assim? Vamos de tudo que a gente considerou até agora, né, de tudo que eu falei até agora sobre dragões cromáticos. Bem, vamos dizer assim: pegue tudo aí que eu falei e tire tudo sobre interação e respeito e limites comuns. Tire toda aquela parte assim, de boa mais ou menos, deixe só a parte ruim. Pronto, a interação de dragão cromático e, e metálico é isso daí. Em geral, os dragões cromáticos eles veem os dragões metálicos como rivais natos. Mano. Uma espécie inferior de dragão Cuja a simples existência É um insulto que não pode ser perdoado Os devotos adoradores De Tiamat pensam particularmente Dessa forma, desejando acabar Expulgar todos os dragões Metálicos, os filhos de Bahamut da face do mundo Então toda e qualquer interação Entre os filhos de Tiamat e os filhos de Bahamut, cara, a gente normalmente acaba Em combate e quando não ocorre o combate Por algum outro motivo, sei lá Que possa acontecer e o combate não ocorrer bem vai acabar no mínimo em ameaças e promessas de um combate iminente. Simplesmente cooperação e colaboração não existe entre os metálicos e os cromáticos. E como eu falei anteriormente sobre dragões metálicos e sua interação com os cromáticos, existem aquelas histórias né, de uma interação com persuasão ou manipulação que, apesar de que se prove que é verdade, eles não aceitam, os cromáticos também não aceitam que tais coisas existiram. Algum tipo de iteração, seja por um amor proibido ou porque algum dragão cromático foi enganado manipulado ou subjugado por um dragão metálico e agora os traços sociais dos dragões cromáticos Tem é aquela questão de sempre Eles preferem isolamento Na maioria das vezes os dragões Eles não formam o um ingresso em qualquer tipo de sociedade Mesmo as sociedades de outras raças Eles evitam contato Portanto, pode acontecer sim Que alguns dragões cromáticos Tentem algum tipo de esforço para se juntar Ou estabelecer redes Ou algum tipo de Específico de sociedade estendida Então se existir algum tipo de, Dessa sociedade frágil de existência frágil, elas normalmente pode acontecer assim, das seguintes formas. Né? Lembrando que é raro, mas aí o mestre pode achar interessante abordar isso na sua campanha. Por exemplo, a questão de família e clã. Pode ser que aconteça, o mestre pode ser que diga, não, eu quero que isso aqui aconteça, esses traços sociais aconteçam, para ter um, um mínimo de, de sociedade do ponto de vista dracônico. Então a de família e clãs seriam a menos raras dessas sociedades raras. O que é? É uma família. Uma família extensa, uma grande família de dragões, fulano é primo fulano, filho fulano, neto de fulano, lembrando que como eles são virtualmente eternos, né? eles não morrem por causas naturais Então sim, pode ser que exista uma família, um clã grande que forma um tipo de sociedade né? entre eles Mas a gente tem que lembrar que a maioria dos pares de dragões, eles acasalam, se separam, assim que os filhotes deixam o ninho né? É assim, eles não são de viver em casais normalmente. Porém, o mestre pode decidir que algumas famílias permanecem juntas, ou que a região é muito perigosa e eles desejam proteger sua prole, sei lá. Ou porque procuram estabelecer uma base de poder para um, um propósito religioso ou político maior. Então, à medida que essas famílias se expandem, elas ocasionalmente se transformam em clãs, clãs completos mesmo. Então, cada membro, família imediata, ela acaba reivindicando o seu próprio domínio. E esses domínios, esses territórios dominados, quando combinados, podem se tornarem maiores até mesmo que nações, humanoides. Mesmo assim, esses clãs eles podem acabar se envolvendo Por disputas, pelo poder Mesmo que a tendência natural É que o líder do clã seja Sempre o mais velho, que normalmente É o mais forte, da tá? De toda a linhagem Ali daquele clã, dos que estão vivos ainda daquele clã. Então, por que não se vê Isso com frequência? Porque simplesmente é algo Que as outras raças, os humanoides Por exemplo, eles não ouvem falar Sobre isso, ou pelo menos se ouvem Falar, não conseguem identificar o que é Porque não é tudo Muito bem explicado, não é tudo muito bem esclarecido e isso porque? Porque independente de ser é um dragão solitário ou ser é um dragão membro do, do, do clã de dragões, eles vão agir com os humanoides da mesma forma. São invasores e vão predar os humanoides, os seres mais fracos. Agora, vale salientar aqui um. Exemplo aqui de um dragão que já foi mencionado em registros O nome dele é Iril Indris Eu acho que é essa a pronúncia Que é um antigo dragão azul conhecido pelos habitantes locais como o Rei do Trovão Bem, esse tal de Iril e a sua família estendida, seu clã Que tinha cerca de uma dúzia de dragões Cara, você olha assim, mas pra um clã, você tá tão um pequeno, uma dúzia então, meu amigo, a gente tá falando de dragão, meu amigo Um dragão é muito, dois é demais Então, uma dúzia, cara, é o fim do mundo é, eles vivem nos picos das montanhas de Atlan Que são em voltas de nuvens Eles usam frequentes tempestades da região Como cobertura para ataques contra as comunidades costeiras das montanhas E os navios mercantes que navegam ali nas águas mais próximas Então é um local extremamente perigoso Só lembrando que um convívio de dragão é... Quando você tem um dragão adulto ou um ancião Ele traz mudanças climáticas ao redor Aqui a gente tem 12, mais ou menos, aproximadamente 12 dragões vivendo em uma região e eu acredito que, como eles são clãs, são unidos, <risos> vai ser um pouco difícil alguém querer ir lá e desfazer esse clã, né? E sociedades mistas? Existem? Pode existir. Não é tão fácil de existir. É ainda mais raro que os, os, os clãs familiares, mas sim pode existir uma comunidade mista e como seria isso? Em uma sociedade mista, os dragões e membros de outro tipo de raça, geralmente uma raça associada aos dragões, trabalham juntos para o bem comum com ambas as raças participando totalmente do governo. Assim, mesmo que os dragões ocupem todas as posições mais altas, claro, as outras raças nativas são, pelo menos, cidadãos de algum tipo de direito nessa sociedade. Então, eles não serão simples escravos. Né? Os dragões não vão é, tratá-los como escravos, ferramentas, recursos. Né? Eles são cidadãos e têm algum direito dentro dessa sociedade mista. Então, a superioridade dos dragões torna essas sociedades mistas não apenas raras né, para serem iniciadas, mas também difíceis de manter, de se prolongar. O que é essencial para que essa comunidade do é, é, os dragões eles vão ter que ter um, um senso muito forte de propósito e de cuidado dessa sociedade que ele está erguendo e esse propósito tem que ser, essa, essa devoção a esse propósito tem que ser maior do que a sua aversão em cooperar é, em longo prazo com seres que eles consideram inferiores ou a outra opção pode ser que a outra raça ou raças, né? Dê algum tipo de prova de seu valor regularmente Para convencer até mesmo O mais arrogante dos dragões De que são dignos da cooperação ali, Da convivência com os dragões Como eu havia falado anteriormente Do império dracônico de Ar Arcosia É uma coisa assim <risos> é, apesar de, de, de ser De maioria de dragões metálicos Existe sim uma pequena minoria ali De dragões cromáticos Que também faziam parte desse império Em Dragonlance a gente vê De uma maneira mais comum esse tipo de sociedade né, Como os exércitos De Taquizes, onde nós temos Os dragões como os senhores supremos E os exércitos humanos goblinoides e por aí vai Então se você quer dar uma olhada melhor Nessa questão de sociedades mistas Eu aconselho você dar uma olhada em Dragonlance, os romances Por último, último tipo aqui De traço social que a gente pode falar São os senhores supremos, que nesta Variedade de sociedade cromática né, Dos dragões cromáticos Uma classe dominante, o ordem de dragões Ela reina, de maneira tirana É claro, sobre uma população de outras raças E ao contrário de uma sociedade Mista, esta não é uma Parceria, as pessoas da sociedade São cidadãos de segunda classe Na melhor das hipóteses, e aqui Eles são tratados como escravos, bem e estão sujeitos ao ca aos caprichos dos seus senhores dragões, e a composição desse governo acaba variando. Em alguns casos, uma única família, clã ou variedade de dragão cromático, constitui a totalidade da classe dominante. Já em outros, os senhores dos dragões podem ser de múltiplas variedades cromáticas, Porém, mesmo assim, uma liagem De uma variedade detém o auge Do poder, acima dos outros dragões Algumas dessas sociedades têm Uma espécie de classe média, digamos assim Indivíduos favorecidos pelos dragões Que estão acima do resto da população Mas ainda assim eles não Governam, não são governantes Normalmente esses indivíduos podem ser Inclusive draconatos Ou meio dragões, e se você quiser Pesquisar um pouquinho sobre uma sociedade Deste tipo, se quiser dar uma olhada De um exemplo melhor, você pode dar uma Olhada numa nação chamada Maruquete, que é um império governado por uma dinastia faraônica de dragões marrons, até que a guerra com o clã de dragões catastróficos, que né, é uma outra espécie de dragões, acabou reduzindo a um deserto devastado toda a região. Já uma outra, menos famosa, mas. Que também vale a pena dar uma olhada É a cidade-estado de Palavartas Que devido a um grande ritual realizado Pelos servos de Tiamat, Essa cidade condenada Acaba existindo em dois planos De existência ao mesmo tempo O um mundo natural e o próprio domínio, o próprio domínio De Tiamat. Então à medida que, que as dimensões se fundem Dentro da, das fronteiras Da cidade, mais mais os cidadãos Se encontram num mundo completamente estranho E perigoso né pessoal, demorou um pouquinho, mas eu voltei, a garganta me fez sofrer um pouquinho aqui pra gravar demorei mais de um dia gravando porque é alguns segundos de fala seguido de uma certa tosse mas consegui sim, consegui gravar e semana que vem tem mais episódio não vamos parar, 2021 não tá pra brincadeira, então é melhor a gente passar de nível e enfrentar as coisas de frente mesmo, só lembrando pessoal, você gostou desse episódio, ele é a parte 2 compartilha aí entre os amigos se você não ouviu a parte 1 um ainda ou Dá uma olhada aí um pouquinho atrás no histórico No seu agregador, dá uma olhada aí nos episódios anteriores Tá lá a parte 1, essa é a parte 2 e daqui a pouco Vamos ter, vai ser uma trilogia de 3 gente Vai ser aquela trilogia de 4 não Que o cara faz um filme, dois filmes E o terceiro filme divide em dois Não, vai ter só três episódios sobre dragões Mas no mais eu espero que vocês tenham gostado deste episódio Um grande abraço a todos e até o próximo cast.